0: Muy bien, entonces, eh, qué alegría hemos tenido un tiempo de cantarle a Dios y qué bonita canción, no nombres sobre todo, wow, qué alegría, en verdad, que, que, que podemos estar compartiendo estos tiempos juntos alabando al Señor, pues es espectacular que podamos poder cantarle al Señor todo lo que sentimos y todas sus maravillas que lo reflejen su palabra, ¿ok? Entonces, vamos a empezar nuestra, nuestro sermón, así que puedes compartir nuevamente este link, este enlace, pasar. Oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar la prédica. Así que tómate este minuto que vamos a hablar para compartirle a alguien. Decir, escucha esta prédica. Sabemos que el Señor va a hablar a tu vida. Recuerda que no va a ser lo que nadie hable, sino lo que Dios hable a través de su palabra. Y seguimos en nuestra serie Predicación. Ya hemos acabado la primera prédica de Pedro, ¿ok? Y en la primera predicación de Pedro, el resultado fueron 3,000 personas arrepentidas y bautizadas, ¿no? Esto hoy en día sería como que el premio mayor de un evangelista. ¿no? El evangelista quiere que cuando él predique, wow, personas se conviertan, se arrepientan, lloren, moquen. Eso es como que el premio mayor. Pero yo te quiero decir algo y de repente con el respeto que, que otras personas pueden tener su punto de vista. El objetivo principal de una predicación nunca va a ser la cantidad de personas que se arrepientan. Y vas a decir, oye, oye, ¿qué, qué pasó? ¿Qué estás hablando? ¿No? Y me vas a tirar una, un rocón, pero escúchame esto El objetivo principal de una predicación no va a ser jamás la cantidad de personas que se puedan arrepentir. No se mide por ello, ¿ok? Porque una predicación no depende, o la conversión de una persona a través de una predicación, no depende de cuán buen orador uno pueda ser. Ni de cuán buen orador puede ser el predicador que predica multitudes. No, el objetivo principal de una predicación es exaltar el nombre de Dios. ¿Ok? Es exaltar y glorificar a Dios. Siempre va a ser glorificar a Cristo el objetivo principal de una predicación. Así se arrepienta una sola persona o se arrepientan millones de una sola vez. El objetivo principal es glorificar a Jesús. Así que si estás predicando a alguien, no miras este logro como que por la cantidad de personas que se arrepienten, sino mire el logro de cuánto has glorificado a Jesús en esa predicación. Ahora, recordemos algo de la primera predicación de Pedro. ¿okay? El, su objetivo de la predicación se centró en Cristo, en la cruz y en glorificar a Jesús. Y todo esto, bueno, fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del día del Pentecostés y la profecía de Jonás y todo ello? Ok, eso es lo que pasó en la primera predicación. Ahora... Eh, la obra de una predicación o el resultado no depende de ti, depende de Dios obrando en la vida de una persona. Siempre va a ser así. Tú puedes hablar muy bonito, puedes eh, eh, ser de repente muy carismático en la cámara, pero no depende de ti, depende de Dios completamente. ¿Ok? Entonces, eh, al no depender la predicación de mí, mi única responsabilidad es prepararme en estudiar la, la palabra, en estudiar mis cursos doctrinales y todo eso. En estudiar una buena interpretación bíblica. Y en eh, que tenga un, mi prédica un enfoque correcto. Esa es mi única responsabilidad. Ahora, para la segunda prédica de Pedro, voy a, voy a hablar un poco del contexto antes de leer el texto bíblico. Para la segunda prédica, eh, Pedro pasó una experiencia que había sido vista solamente en Jesús. Y era que un lisiado pudo andar. Una persona coja pudo andar. Esa fue una experiencia que solamente se veía en Jesús. Ahora, Pedro no era Pedro, ¿no? Y es más, Pedro mismo, en ese, en ese, en ese hecho, lo que hizo fue al iniciado le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Lo puedes ver en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Ahí vas a encontrar lo que, de lo que te estoy hablando. Así que, de tarea, puedes leerlo. Eh, cuando Pedro hizo esto en el nombre de Jesús y el lisiado pudo caminar, los judíos no dejaban de salir de su asombro. Porque este hombre lisiado no era que, que era alguien, ¿no? y a veces eh, con, mucha, con mucha vergüenza ajena lo puedo decir, no es alguien que de repente se hizo pasar por cojo para que la prédica resultara ungida y alguien salió caminando. No, esta persona todos los días iba al templo a pedir limosnas de ahí. O sea, era un cojo de verdad. Entonces, cuando este hombre lisiado pudo recobrar el movimiento, tomó fuerzas y caminó, todos se quedaron asombrados porque era un milagro verdadero que estaba ocurriendo y no solo por Jesús, ahora por un discípulo de Cristo. En, este, en medio de este asombro, Pedro... Enuncia su segunda prédica. Así que rápidamente vamos a entrar al libro de Hechos, capítulo 3, versículo del 11 al 26. Así que coge tu Biblia y vamos a leer Hechos 3, del 11 al 26. Bien, entonces, Hechos 3, del 11 al 26. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón, al ver esto Pedro les dijo, Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo. Jesús ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato aunque él había decidido soltarlo rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara un asesino mataron al autor de la vida pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas que su Mesías... Tenía que padecer, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos de este mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para, que, para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Oremos. Padre amado, a ti sea la gloria. Te pedimos, Señor, que tú seas dirigiendo este momento y que tú seas, Padre, abriendo el corazón de cada persona, dándoles la humildad para que ellos puedan aceptar tu palabra, Señor, y que puedan prestar toda la atención para que puedan, Señor, tener un contacto directo con lo que tú le quieres decir a cada uno de ellos. Señor, me dispongo como instrumento. Y que siempre la gloria sea solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quiero decir unos cuantos puntos que veo en su predicación de Pedro. Esta es la segunda predicación. Esta es el segundo, la segunda predica registrada en la Biblia. Y un primer punto es que no eres tú. Okay? No eres tú, no se trata de ti. Recordemos que por más que Dios en su misericordia pueda hacer a través de ti milagros, prodigios, sanidades y un montón de cosas espectaculares que creo que en la soberanía de Dios siguen pasando, no se trata de ti. Es Dios en su soberanía. Y eso es lo que tenemos que aprender a reconocer no somos nosotros no se trata de cuán bien predique no se trata de cuántas personas se arrepientan no se trata de que cuántas personas levantan su mano para pasar adelante y decir que se han vuelto cristianas no se trata de cuántas personas dicen haber sido sanadas porque tú oraste no se trata de eso se trata de la soberanía de dios actuando y mire lo que pasó pedro le dijo a esta persona levántate era un lisiado de muchos años no la Biblia no dice si era de nacimiento de muchos años pero dicen que todos lo conocían porque paraba en el pórtico de Salomón y Pedro lo primero que hizo su primera reacción mientras que todo el pueblo estaba oh wow ¿Qué pasó todo el pueblo estaba maravillado con la quijada en el suelo porque no podían creer lo que estaban viendo Pedro lo primero que hizo glorificó a Jesús no dejó en ningún momento que pensaban que fuera Pedro sino dejó bien en claro, es a través de Jesús, es más dijo, el Padre mismo glorificó a su Mesías y lo enseñó, ¿ok? ahora imaginemos la circunstancia de Pedro, todas las personas estaban maravilladas por el milagro, y sabes Pedro cuando glorificó a Cristo, fue su primera reacción, y no sucede como a veces algunas algunas frases que suelen decir en los predicadores modernos de hoy dicen, ¿no? Eh, voy a mencionar unas cuantas, dicen, el Señor obra a través de mi ministerio en milagros y prodigios. Eso no dijo Pedro. Pedro tampoco dijo, ¿no? Cuando lloro, los enfermos sanan, ¿no? Tampoco dijo Pedro el típico, yo tengo el don de sanidad. Así que vengan todos los enfermitos que yo voy a orar por ellos. Eso no mencionó Pedro. Tampoco dijo, esto está siendo sonado últimamente. ¿okay? Tampoco Pedro dijo, si estás bajo mi cobertura, un manto de sanidad caerá sobre tu vida. Eso no lo mencionó Pedro. Pedro dijo, Ey, no se asombren, no fui yo, fue Jesucristo. Y eso es lo que toda persona debe siempre lograr. Cada vez que pase algo espectacular, pues darle la gloria a Dios. Mi pastor, ¿no? el pastor Miguel Vázquez, él agarra, él siempre nos enseñaba y nos decía, eh, ¿sabes algo? Eh, cada, vez, cada vez que nos decía, no, oye, predicaste bonito, o cantaste bonito, o tocaste bonito, y a veces uno ¿no? decía, oye, sí, pastor, qué gracias, ¿no? y él decía, eh, eh párate, no, para la gloria de Dios. Y eso siempre nos ha enseñado, a, a nos ha corregido para nosotros poder entender. Y ahora en Pedro lo veo claro. En Pedro se ve eso. En Pedro se ve que Pedro, cuando la gente se maravillaba y de repente algunos están, bien, Pedro, hiciste un milagro como ese tal Jesús. Pero dijo, espérate, no fui yo, fue Jesús. Fue para la gloria de Él porque el Padre lo glorificó. Jesús es nuestro Dios, el Padre es nuestro Dios y es para su gloria. Pedro no usó ninguna frase que ahora lo vemos en algunas personas cristianas que buscan su gloria. Ahora recuerda algo, nunca vas a ser tú, no eres tú, no serás tú, es el Dios soberano obrando. Muy bien, un segundo punto que veo en Pedro. En, la pre en esta segunda prédica de Pedro, Pedro habla de la injusticia divina. Espérate, antes que, antes que me digas qué injusticia divina, quiero que escuches bien este punto. ¿okay? Eh, Pedro hace recordar en su predicación, su segunda predicación, la única injusticia divina que podemos ver en la Biblia. Y es que el único justo fue declarado culpable para lo que los culpables seamos declarados justos. Esa es la única injusticia divina que podemos encontrar en la Biblia. ¿Ok? Los judíos entregaron a Jesús. Pedro le dice, ustedes entregaron a Jesús, no importando nada, inclusive, ¿no? Aunque el mismo Pilatos había, había decidido liberar a Cristo, ¿ok? Él dice, no, no le encuentro ningún un culpable. Y los judíos se ensañaron en Jesús. y Dijeron, no, crucifíquenle. Suelten al asesino. Sueltenlo, 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 sueltenlo. Pero a ese Jesús queremos crucificarle. Hoy, hoy sucede lo mismo, ¿ok? Rechazamos al santo, al justo, al digno y queremos seguir declarando inocente al asesino. ¿Sabes quiénes son los asesinos modernos? Somos cada uno de nosotros. ¿Y sabes cómo rechazamos a Jesús? Queriendo nosotros mismos justificarnos por nuestros actos. ¿Ok? Diciendo, pero yo soy bueno, yo soy muy bueno, yo hago buenas obras o yo hago esto, ¿no? Al hago un bien a la sociedad. Entonces, eso es lo que, lo que está pasando. Seguimos declarando culpable al justo. Seguimos rechazando a Cristo y declarándonos a nosotros, queremos justificarnos a nosotros por nuestros propios actos. ¿ok? Ahora, eh, ¿qué es lo que sigue pasando? Que muchas veces incluso queremos echarle la culpa a Dios de todas las cosas malas que nos pasan en esta vida. Ahora, tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes de repente seguir rechazando a Jesús. Tú puedes seguir queriéndote justificar por lo bueno que puedes ser, ¿no? O como que yo, mi, mi, mis actitudes no le hacen daño a nadie. Déjame así como estoy, ¿ok? No, no, no me importa. Yo soy buena persona. Puedes seguir haciendo esto, pero recordemos algo. El Padre ya glorificó a Cristo, ya glorificó a Jesús. Y de repente ¿no? nosotros no podemos ser testigos oculares de la resurrección de Cristo. Pero hay suficientes pruebas testimoniales que puedes encontrar. Hay muchas en, 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 por diferentes investigadores que confirman la resurrección de Jesús. Entonces, esto, de esto no se trata la predicación, pero lo, lo te lo dejo ahí de bandeja para que puedas investigar. Entonces, aunque hayan pruebas de Jesús resucitado y glorificado, las personas siguen queriendo rechazar a Jesús. Siguen queriendo justificarse y declararse, declarar al asesino, declararlo inocente. La única injusticia divina vemos a Jesús, a Cristo, el único justo, siendo tratado como un pecador. Y esto Pedro lo hace, lo deja muy en claro en, en su prédica. Ustedes lo rechazaron Quisieron que se libere al asesino y declararon muerte al único justo. Otro punto que podemos ver en su predicación de Pedro es la fe en Jesús. Pedro atribuye el suceso del lisiado que pudo caminar como que sucedió por la fe que él puso en Jesús. Ahora, esto nos deja un poco en, en, en. Nos deja un campo abierto para poder de repente especular, ¿no? Yo te pongo dos posiciones que podemos ver de repente en este lisiado, porque Pedro dice que el lisiado puso su fe en Jesús. Entonces, podemos decir que el lisiado, este hombre lisiado, conocía o había escuchado de Jesús, ¿no? Es por ello que cuando Pedro le dice: levántate en el nombre de Jesús, este, bueno, eh, entendió todo, con fe tuvo fe en Jesús y se levantó. Esa es una posición. La otra es que, aunque la Biblia no lo diga, eh, podemos especular que Pedro no solamente le dijo, levántate en el nombre de Jesús, sino antes le habló de la palabra, le predicó. ¿okay? La Biblia no lo narra, no lo deja claro, pero podemos entender que muchas veces, ¿no? y esto también es una posición, es que los, aut los autores bíblicos solamente narran eh, la idea principal que el Señor les inspiraba a escribir. Entonces, eh, no se trata de que de repente lo leas todo eso y eso ocurrió en cinco minutos, no sino ha ah, podido ser un suceso y solamente las partes más importantes eh, el Señor le inspiraba a escribir a los autores bíblicos. Eh, puedes dejar tener esas dos posiciones eh, sea cual sea, no hay problema. Pedro sí mencionó, y esto es lo importante de este punto, es que eh, el hombre puso, este hombre Eliseo puso su fe en Jesús y le dio una sanidad completa. Ahora, tenemos que pensar bien a qué se estaba refiriendo Pedro cuando hizo una mención de una sanidad completa. Vamos a ver el orden de su, pre, de su predicación. Pedro menciona, o Pedro empieza en la predicación, a exaltar a Cristo, habla de la cruz, habla de lo que Jesús padeció en la cruz, menciona la fe de este hombre. Entonces, podríamos hablar aquí de una sanidad completamente integral. Es más, el significado de la palabra completa eh, que menciona en el griego eh, significa integral, completo, o sea, completo en su totalidad. Entonces, ¿por eh, Podríamos decir que Pedro no solamente o el silenciado no solamente recibió una sanidad, una sanidad física, sino una sanidad espiritual también. La cual este hombre al poner su fe en Jesús también nos muestra una vida transformada por Dios. Que ya Dios en su gran misericordia no solamente le transformó la vida al quitarle los pecados, al limpiar sus pecados o al transformar su vida al hacerlo nacer de nuevo, sino que también le regaló la sanidad física. Es por ello que Pedro empieza en ese orden. Entonces, acuérdate algo. Es, se trata de confiar en Jesús. No se trata solamente de, de un milagro. Porque recordemos algo. Aunque pasó el milagro, Pedro no siguió predicando. Mira, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Pedro siguió predicando. Pon tu fe en Jesús. Ahora... Un último punto que podemos ver en su predicación de Pedro es que no todo está perdido. Pedro aquí está hablando a los mismos que rechazaron a Jesús, a los mismos que crucificaron a Cristo. Estos hombres judíos habían visto de primera mano lo que Jesús estaba o Jesús había hecho, los milagros, sanidades, prodigios, y sin embargo llevaron a Cristo en la cruz. No les importó no llevar. Seguían cegados. Pero Pedro les habló algo. Les dijo. Aunque ustedes hayan actuado en ignorancia. Pedro les dijo. Oye sabes que ustedes han actuado en ignorancia. Y no todo está perdido para ustedes. Es más. Pedro dijo. Está bien que Jesús haya pasado esto. Porque ya estaba profetizado que él debía padecer. Entonces. ¿Qué haremos al respecto en si no todo está perdido, pero a veces hay personas que siguen pareciendo que lo rechazan. ¿Qué se tiene que hacer? Y lo que se tiene que hacer es que tiene que haber un arrepentimiento y una vida que haya sido transformada por Dios. Eso hace que los pecados se vayan borrando de su vida. Pedro les predicó un arrepentimiento. el Jesús que predicamos y que Pedro estaba predicando fue anunciado por toda la antigüedad eh, inclusive fue anunciado desde los tiempos de Abraham o sea, súper antiguo y a Abraham le dijo, ¿sabes? por medio de tu descendencia voy a bendecir a todas las naciones de la tierra y es así, por medio de la descendencia Jesús fue descendiente de Abraham todas las naciones de la tierra son benditas por Cristo eh, en Moisés nos le deja bien claro y se va a surgir otra persona así como yo que ustedes tienen que hacerle caso porque quien no le haga caso va a ser eliminado del pueblo a Moisés eh, y luego de Moisés a todos los profetas siempre se le fue anunciando y siempre anunciaban la sombra de Jesús el arrepentimiento que debería haber ¿sabes algo? este anuncio de arrepentimiento en nuestras vidas sigue estando vigente hasta hoy no todo está perdido porque cuando Dios envió a Jesús lo hizo para que cada uno de nosotros pueda arrepentirse y cambiar su vida de maldad. No todo está perdido. Y yo quisiera concluir con esto y quisiera decirte que aunque seas un muy buen orador, de repente si me estás escuchando y eres un buen predicador, qué bueno, eh, puedes tener muchos conocimientos y qué chévere, ¿no? O sea, eh, tú puedes... Eh, necesitamos como cristianos como hijos de dios conocer la palabra llenarnos del conocimiento de su palabra eh, puede dios obrar a través de ti de muchas formas ok puede dios hacer de muchas formas él en su soberanía puede hacer lo que quiera pero acuérdate algo no se trata de ti nunca se va a tratar de ti sino siempre de dios Glorificemos tierra y glorifiquemos a Dios en cada cosa que podamos hacer. Pero glorifiquémoslo de una manera sincera. No simplemente, bueno, es Dios. ¿no? O sea, a través de mí, pero es Dios. O sea, no, se trata de que tú glorifiques a Dios de una manera sincera. De que incluso te, te, te duela cuando te, te quieren alabar a ti y no a Dios. Que todo lo que hagas siempre glorifique a Dios. Ahora, yo quiero que también puedas entender que debemos predicar y compartir a un Jesús en nuestras prédicas, un Jesús que siendo Dios se hizo hombre, se hizo un hombre justo y es el único justo que pagó por los injustos, tomó nuestro lugar y sufrió la ira de Dios. El único justo pagó por por lo que hicieron todos los injustos para nosotros podernos ver los justos ante los ojos de Dios prediquemos a ese Jesús a ese justo que padeció por todos nosotros siendo injustos y sabes no todo está perdido eh, es en Jesús quien tenemos la oportunidad de ser salvos ¿ok? la salvación no se trata de por algo bueno que puedas hacer ni por las muchas obras que puedas hacer ni por lo más bueno que puedas hacer y que, se, que parezca bueno ¿no? sino por pura gracia de Dios es Dios quien en su pura gracia te transforma te lleva a confiar en Él y te lleva a que vivas un arrepentimiento genuino y continuo y es a través de ese arrepentimiento que tú llegas a ser un hijo de Dios no se trata de ti, se trata de Jesús que se hizo injusto para que tú puedas ser justo o puedas verte justo delante de Dios. Y recuerda algo, aunque todo parezca perdido, no todo está perdido. Siempre hay esperanza en Jesús. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra, ya fue expuesta Señor y pues queremos y creemos que nunca vuelve vacía ayúdanos a entender cuál es tu propósito y ayúdenos a poder aplicar tu palabra Señor que esto no quede así sino que podamos Señor siempre meditar en ella y podamos entender las verdades y los misterios que tú tienes aún incluso ahora Dios amado sabemos que tú es, es, y es a través de tu palabra que corazones son quebrados. Y Señor, si hay personas que ahora están con ese arrepentimiento, pues Dios, gracias por ellos y tú seas Señor contándonos. Dios amado, todo es para tu gloria, todo es para tu honra. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook Bread Life.